1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt Fulda gibt es eine tolle Musikschule namens Fortissimo und der Leiter der Musikschule und ein toller Musiker und Schlagzeuger sitzt heute vor mir, Ralf Thomas. Hallo Ralf. Hallo Shaggy. Schön, du, dass ich da sein darf. Du hast eben noch mal gesagt, was mache ich hier, was soll ich hier und ich glaube, dass du ein sehr interessanter Mensch bist und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Du bist ja tatsächlich jemand, der auch hier in der Nähe von Fulda geboren ist. Das stimmt. Ja. Ich komme aus Schlitz mhm. ursprünglich. Nie den, den Gedanken gehabt, mal Fulda oder Fulda in Umgebung zu verlassen? Ähm doch, mhm. natürlich.
0: Ich ja. äh, war, war ja, das erste Mal weiter weg zum Studieren in ja. Siegen, habe da eine Weile gelebt, äh, danach in Kassel, aber bin aus
1: Gründen dann wieder hier gelandet. Mhm. Ja, weil Fulda auch so schön ist, aber das ist einer der Gründe. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe. Die Musik ist so unter anderem auch ein Grund über Auf die Musik. Fall. Sprechen wir auch gleich nochmal. Ich habe gesagt, du hast ja die Musikschule Fortissimo. Wie ist es so als, als Leiter von einer Musikschule? Ich meine, was für Aufgaben hat man denn da?
0: Vordergründig ähm, die, ein, die hoffentlich reichhaltig eingehenden Anfragen mhm. von interessierten Schülern ja. an die auch hoffentlich willigen Lehrer zu verteilen. Also, das ist so das, was vorne dran steht. Ich kriege eine Anfrage, aktuell meistens übers Internet, über die Homepage www.fortissimo-musikschule.de gibt es ein Kontaktformular und äh, darauf reagiere ich dann, beantworte das und versuche die Anfragen an passende Lehrer zu verteilen. Wie viele Lehrer, wie viele Schüler hast du so in der Schule? Es äh, ist immer mit ein bisschen Fluktuation. Schüler aktuell knapp über 200. Okay.
1: Und Lehrer, äh, ich glaube, 14 im Moment. Ja, da sind ja auch so Leute wie Judith Erb dabei, ich weiß nicht, Janni Schmidt war auch, der ist ja noch. Janni so?
0: ist weiterhin dabei, ja. Wolfgang Harling, ja.
1: Stefan Rapp. Also schon auch sehr bekannte Musiker hier aus der Region. Auf jeden Fall. Ja. So eine bist du ja auch, muss man, muss man ja ohne Zweifel sagen. Musik war schon immer deine Leidenschaft, du hast aber mit Klavier und Akkordeon äh, angefangen.
0: Ja, tatsächlich, <lacht> ja. Äh, Im Haus meiner Eltern stand im, im Erdgeschoss ein Klavier, noch ja. von... Boah, ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkam. Also meine Mutter hat da schon Klavierspielen drauf gelernt. Das stand da und ich habe da als kleiner Ralf irgendwann angefangen, drauf rumzuklimpern. Und das mit dem Geklimper war in den Ohren meiner Mutter irgendwie förderungswürdig. Und sie hat mich dann in der Jugendmusikschule in Schlitz angemeldet. Und da habe ich dann eine Weile Klavier
1: gespielt und wie, wie kam das Akkordeon dann noch dazu? Ich meine, es ist ähm, ja schon ähnlich, aber doch nochmal ganz anders.
0: Ja, das eigentlich, eigentlich ein ähnlicher Auslöser. Der Punkt ist, ich habe Klavier gespielt, offensichtlich für meine damalige Klavierlehrerin. <lacht> Und äh, die war auch recht jung zu dem Zeitpunkt, hat, wo hat Abitur gemacht. Und nachdem sie dann mit der Schule fertig war, hat die aufgehört, in Schlitz zu unterrichten. Ja. Und ähm, da ist für mich dann die Klavierwelt so ein bisschen zusammengebrochen, weil danach musste ich zu dem dortigen Musikschulleiter mhm. und ähm, das war halt was ganz anderes als bei der jungen Lehrerin vorher mhm. und ich hatte, da war es rum, also hat <lacht> Ralf nicht mehr geübt ja. und dann lag das ein paar Jahre brach Ach. und es stand aber auch zu Hause äh, ein Akkordeon rum, mhm. weil mein oh, meine Eltern beide auch früher äh, Akkordeon gespielt haben und dann habe ich damit ein bisschen rumprobiert und mhm. da, aber das war vielleicht ein halbes Jahr oder ein mhm. Jahr Unterricht und da noch ein bisschen Akkordeon draufgesetzt, aber das war auch nicht so richtig mhm. ernst zu nehmen.
1: Es war auch nicht wirklich dann dein Instrument so, das hast du nicht, nicht gespürt, wahrscheinlich nicht gefühlt, aber irgendwann kam das Schlagzeug in dein Leben. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal irgendwie ein Schlagzeug gespielt hast? Wie? Ja, mhm. tatsächlich, ja. Äh,
0: ein Schulfreund von mir der äh, war Keyboarder mhm. und dessen älterer Bruder Schlagzeuger und ich war, ich weiß nicht mehr genau aus welchen Gründen bei denen zu Hause und kam da in den Keller und da stand dieses Monsterteil von Drumset ein ja. Riesending und ähm, der Bruder war auch da und hat mich, äh, hat meine, meinen Blick gesehen und gefragt, ob ich das ausprobieren will und ich wollte hm. und das hat ganz gut funktioniert ja. und da war der, der zündende Funke gesetzt sozusagen.
1: Und dann hast du auch äh, Schlagzeugunterricht genommen. Ja, ja kurz, also ja. einmal bei
0: ja, also ich habe das dann erstmal zu Hause erzählt hm. und <lacht> da war man offensichtlich erfreut, dass ich überhaupt ja. äh, Musik oder doch wieder irgendwie ein Instrument spielen will. Endlich hat er was machen. gefunden, endlich. Genau. Ja. Und äh, ja, da war dann aber Bedingung, wenn denn ein Schlagzeug angeschafft werden ja. soll, dass äh, ich Unterricht nehmen muss, Ist, was ich absolut nachvollziehen mhm. kann. Und dann war ich in der Jungen Musikschule wieder in Schlitz, wobei es gab da keinen wirklichen Schlagzeuglehrer, sondern einen auch schon etwas in die Jahre gekommenen Klarinettenlehrer, der auch schon mal was von Schlagzeug gehört hatte. Und äh, ja, das war leider ziemlich gruselig, aber ich habe das ein ich kann mich nicht erinnern, wie lang, also einen relativ kurzen Zeitraum gemacht, bis ich beschlossen habe, dass, da, dass ich da nicht das lernen kann, was ich lernen will. Und der mir halt auch nicht beibringen kann, was irgendwie irgendwas mit aktuellem Geschehen mhm. zu tun gehabt hätte. Und habe dann weiter Privatunterricht genommen, wieder bei dem besagten drama der daran schuld ist, dass ich überhaupt das erste Mal auf so ein Instrument gehauen habe.
1: Jürgen, Jürgen Stab. Genau. Wie sehr hat er dich geprägt?
0: In der Anfangszeit? Schwer zu sagen. Ja. Jürgen ist ein fantastischer Lehrer, ja. der super motivieren kann. Und äh, das hat er auch eigentlich immer geschafft, solange er da war. Ich habe dann die Sachen relativ schnell verstanden. Und dann war klar, okay, das übst du jetzt, bis er das nächste Mal kommt. Und daran ist es dann aber bei mir auch irgendwie damals schon immer gescheitert. Also mhm. ich habe nie viel geübt. Aber hatte von Anfang an... Äh, Mitstreiter sozusagen, also ich habe das Ganze dann überhaupt angefangen, weil klar war, da muss eine Band draus werden und mit ein paar Kumpels zusammen haben wir dann da rumgejammt und haben uns Stücke überlegt, die wir spielen wollen und ich habe dann versucht, diese Stücke zu spielen und dafür eben geübt und nicht unbedingt das geübt, wovon der Jürgen meinte, dass ich das jetzt üben soll, weil das sinnvoll wäre.
1: Du hast und dann quasi, und, sorry, ich unterbreche. Du quasi in diversen Schülerbands dann oder in. in, in ja, in Schülerbands,
0: Schule, Bands, aber auch so ein, äh, schon ein ähm, privates Projekt. Also das erste war dann tatsächlich eine Schule oder. Wer war denn da all dabei? Das
1: sind das Leute, die man noch kennt? Den Guido Kirsch eventuell. Ja. Ja.
0: Damals Keyboards, der war da mit dabei. Ich kann mich muss zugeben, ich weiß nicht mehr so genau, wer noch alles in diesem <lacht> Schülerprojekt, wo wir dann für die Schule auf einem Förderstufenfasching äh, das erste Mal gespielt haben. Und äh, dann gab es ein Projekt namens Mashed Potatoes. Mhm. Das war die bestanden schon, äh, haben aber einen neuen Schlagzeuger gesucht und äh, war so ein Rock'n'Roll mhm. Ding. Da bin ich irgendwie mit eingestiegen und habe da versucht, über die Runden zu kommen, was dann auch ganz gut ging. Mhm. Und ja, über Bekannte und Bekannte, äh, Bekannte von Bekannten bin ich dann bei den Moment, wie hießen sie damals? White Horse. Mhm war aus, aus Sandloffs eigentlich, mhm. glaube ich, äh, ursprünglich eine Band, so Tanz, Tanzband, mhm. die auch ein Drama gesucht haben. Und da bin ich damit eingestiegen.
1: Vielleicht sollte man ganz kurz nochmal sagen, falls Schüler von dir zuhören, üben ist natürlich wichtig. Ja, der, da wollte ich schon ich noch zukommen. Also äh, ich sage das
0: auch immer allen Schülern. Ähm, es ist bis heute ja. ein Riesenärgernis für mich, dass ich nicht <lacht> damals die Sachen geübt habe, die der Jürgen gerne ja. wollte, dass ja. ich sie übe. Ich habe immer nur Stücke geübt und das kann ich dann auch ganz gut. Mhm. Ich kann ganz gut hören, kann ganz gut Stücke spielen, aber ich stoße ständig an Grenzen und kann Sachen, die ich gerne spielen mhm. würde, nicht spielen, mhm. weil mir die erforderliche Technik fehlt. Also es ist jetzt tatsächlich in den letzten Jahren Deutlich besser geworden. Ich habe angefangen ein bisschen zu.
1: <lacht> was war Black and White? Ist, auch, ist das auch so eine Formation, die, dich danach, die du danach gefunden hattest? Äh,
0: nee, das ist tatsächlich eine Formation oder einfach, mhm. äh, das ist, die, was ich eben gesagt habe, mhm. White Horse. Ach ja, ja. Da wurde dann Black and White draus, okay. nachdem man mit dem Kevin Weatherspoon ein Sänger gefunden wurde, ein farbiger. Mhm. Und dieses Projekt ziemlich erfolgreich war, mhm. sage ich mal.
1: Ja, überregionale Auftritte, wirklich viele Auftritte auch in der Zeit. Ja. Hast du in der Zeit auch dann wirklich mit dem Gedanken gespielt, das dann jetzt hauptberuflich in irgendeiner Art und Weise zu machen, mit Musik dein Leben zu verdienen?
0: Nee, zu dem Zeitpunkt ganz bestimmt nicht. Mhm. Das ähm, war da rein Hobby, mhm. hat viel Spaß gemacht und äh, ich wollte das auf jeden Fall auch weiter betreiben. Äh, witzigerweise ist es sogar, also, was heißt sogar, ist es für die Auswahl meines Studienorts entscheidend gewesen.
1: Mhm.
0: Denn ähm, ich habe nach, also, ich war in Schlitz für Schule, klar. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Werkzeugmacher.
1: Um was Richtiges zu lernen. Um was
0: Richtiges <lacht> zu lernen, wofür ich immer noch sehr, sehr dankbar bin. Also ich zehre von dieser Ausbildung ähm, bis heute ständig, was handwerkliche Geschichten angeht. Und ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo äh, Credo war immer, man muss alles können, zumindest so ein bisschen. Mhm. Und meine Eltern haben auch im Haushalt äh, und bei Renovierungsgeschichten sowas immer alles selber gemacht. Mein Vater war Elektromeister und konnte viel und ich bin groß geworden, ähm, ohne dass Handwerker im Haus waren, das mhm. wurde immer alles selber gemacht, egal in welchen Bereichen und das finde ich super, da zehre ich bis heute von, ich mache auch immer noch ziemlich viel selbst und äh, von daher diese handwerkliche Geschichte, die Ausbildung, finde ich weiterhin super und mhm. würde ich immer wieder so machen.
1: auch ja? Wir sind jetzt im Jahr 86 etwa, gell? so 86 hast du die Ausbildung angefangen. Du hast aber zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, selber auch unterrichtet, privat. Ja, hm. ähm,
0: das einfach nachfragebedingt. Ja. Hm. Also da war von irgendwie Leuten, die mich kannten und wusste, wo und wie ich spiele, die gefragt haben, ob ich ihnen Unterricht geben kann. Hm. Und das habe ich dann da angefangen und ja, sporadisch hm.
1: gemacht, noch nicht so regelmäßig. Aber nebenher schon. Hast du dann auch als in, in dem Beruf dann auch gearbeitet oder hast du quasi nur die Ausbildung gemacht? Als Werkzeugmacher? Ja. Nee, da
0: war klar, ich mache die Ausbildung, aber hm. werde hinterher nicht äh, vom Betrieb übernommen werden hm. wollen, weil schon klar war, dass ich danach studieren will.
1: Okay. Aber ähm, vorher, vor dem Studium, äh, gab es auch noch den Zivildienst ähm, am Malertshof, Den mhm. gibt es ja heute immer auch noch. Das den ist auch immer noch eine wichtige Einrichtung. Gibt es immer noch, ja. ja. Und
0: <lacht> wie das in dem Alter so ist, äh, ich habe auch nicht unbedingt immer nur wenig getrunken. Ja. <lacht> und dann in ein Alkoholikerkurheim als Zivildienstleistender zu kommen, das hat dann tatsächlich den Blick darauf doch etwas verändert. Mhm. Äh, hat aber nicht nachhaltig geholfen. Also <lacht> aber das war schon auch eine, eine
1: prägende Zeit auf jeden mhm, Fall, mh. da am Malertshof. Das, das glaube ich gerne, gerade so. Das ist eine wichtige Arbeit, aber natürlich auch eine, eine sehr, sehr schwierige Arbeit, wenn man auch sieht, was für Schicksale dann gerade, du hast gesagt, so ein Alkoholiker, Kurheim quasi, ja. was für Schicksale da dranhängen, ist das schon echt schwierig. Ähm, hat dich sicherlich geprägt auch diese Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Dann ja. kam ja. das Studium. Wie, äh, da bist du nach Siegen gegangen zum ja. Studieren. Ja, ähm, es wäre ja
0: naheliegend gewesen zu sagen, ähm, nach einem hatten wir jetzt gar nicht. Ich habe äh, zwar allgemeine Hochschulreife, mhm. aber war am ähm, der Ferdinand Braun Schule hier berufliches Gymnasium mhm. und da auch schon witzigerweise als ich dahin kam zur Einschulung, war klar, ich gehe in Fachrichtung Elektrotechnik mhm. äh, durch die Prägung von meinem Vater sicherlich. Und da waren, oh, ich kann mich nicht erinnern, wie viele wie viel Schüler wir waren, als das anfing, viele, jedenfalls 80 Prozent. Es gab die Auswahl Elektrotechnik oder Maschinenbau mhm. und 80 Prozent wollten Elektrotechnik. Das war aber von der Schule her nicht leistbar, deshalb haben die flammende Reden für den Maschinenbau <lacht> gehalten. Und ich habe darüber nachgedacht und mich dann auch entschieden, eben nicht Elektrotechnik, sondern Maschinenbau zu machen. Mhm. Weil das äh, eigentlich auch so mein, ein anderes Hobby zu der Zeit von mir war mhm. äh, Flugzeugmodellbau. Und da war das mit, der, mit dem Maschinenbau, ging eher in die Richtung Mechanik und mhm. Sachen, die damit mit dran hängen. Und da habe ich gedacht, ach, machst du Maschinenbau, äh, wenn die hier unbedingt wollen, dass viele Leute wechseln. Und das, das kann ich mir auch passend mhm. vorstellen auf jeden mhm. Fall. Und ich war dann auch mit der Wahl ganz glücklich hinterher, mhm. das war okay und habe dann ja sogar an dieses berufliche Gymnasium Maschinenbau noch den, die Werkzeugmacherausbildung mhm. dran gehängt, einfach weil es gut gepasst hat.
1: Mhm.
0: Aber nachdem ich dann, also in der Ausbildung hatten wir schon Berufsschule und dann, oder beziehungsweise im beruflichen Gymnasium den ganzen schulischen mhm. Bezug zum Maschinenbau, das dann nochmal in der Ausbildung. Und dann zu sagen, okay, jetzt studiere ich auch noch Maschinenbau, wäre naheliegend gewesen, aber irgendwie äh, war es da durch. Ich habe gedacht, okay, jetzt nicht nochmal diese ganzen Geschichten, mhm. sondern vielleicht doch Elektrotechnik. <lacht> und habe mich beworben in Berlin und in Nürnberg und in Siegen mhm. und hätte überall anfangen können tatsächlich, also auch an der TU in Berlin. Mhm. Hab mich dann aber wegen der Musik und den relativ vielen Auftritten, und wir waren da echt gerade ganz erfolgreich mit Black and White, hm. habe ich mich entschieden, wegen der Erreichbarkeit einfach, also Berlin wäre zu weit weg gewesen, da hätte ja. ich das nicht weitermachen können vielleicht, aber wollen wahrscheinlich. Habe dann gesagt, okay, gehst nach Nürnberg oder nach Siegen? Und ich weiß nicht mehr, in welchem Medium das gewesen ist, war ein, ein Mensa-Vergleich von diversen Hochschulen. Hm. Und da hat Siegen fantastisch abgeschnitten. Ja. Und ich habe gedacht, okay, gehst du nach Nürnberg oder nach Siegen? War da irgendwie unentschlossen und habe dann, man darf es eigentlich ja gar nicht laut sagen und schon gar nicht vor vielen Leuten, äh, habe mich dann auch deshalb für Siegen entschieden. Ja, und so kam es zur Wahl des Studienortes.
1: Ja. ja, die Mensa ist dort besser, äh, dort gibt es leckeres Essen und Alkohol, nein Quatsch. Aber, <lacht> so, da gehe ich, geh ich doch lieber nach Siegen. Was aber leider auch, das müssen wir auch kurz ansprechen, während deines Studiums auch passiert ist, du bist schwerer erkrankt. Und das ist ja etwas, was sich bis heute noch auch beeinflusst. Das stimmt. Ähm, ja, ich habe eine,
0: eine Stirnhöhlenvereiterung äh, gehabt, was ja erstmal nicht schlimm ist. Hat man ja mal im Zuge von einer, einer Erkältung, mhm. einem kripalen Infekt, wie auch immer. Ähm, das habe ich so ein bisschen übergangen. Beziehungsweise ich bin halt... Wollte zum Arzt, mhm. aber habe dann keinen Termin gekriegt kurzfristig und war dann einfach nur in der Apotheke. Die haben mir was gegeben und dann wurde es irgendwie besser, nachdem es ein paar Tage ziemlich schlimm war. Aber ja, wie das so ist, dann geht es einem besser mhm. und dann verdrängt man das Ganze. Und ja, dann 14 Tage später begann eine, ja, begann das, was mich bis heute beeinträchtigt, mhm. mit einer leichten Gehproblematik und sehr lange Geschichte, über die hm. ich jetzt bestimmt eine Stunde reden könnte, was ich aber auch gar nicht unbedingt möchte. Hm. Tatsache ist, ich habe äh, als Folge oder ich bin schwerbehindert als Folge von dieser übergangenen Stirnhöhlenvereiterung. Von daher, wer sowas hat, nehmt das bitte ernst.
1: Ja.
0: Ähm, und ja, bin deshalb da 27 Wochen im Krankenhaus gewesen. Hm. In 1993 war das dann, zwei Jahre, nachdem ich das Studium angefangen hatte. Und deshalb auch aus dem Studium komplett rausgeflogen. Mhm. Also, was heißt rausgeflogen? Elektrotechnik ist ein hartes Brot, wenn man da nicht ständig dran bleibt. Zumindest ging mir das so. Ich war drei Semester da weg vom Fenster und danach war es irgendwie schwierig, da richtig wieder reinzukommen in Siegen auf halbwegs verlorenen Posten. Die ganzen Kollegen, ich habe da im Studentenwohnheim gewohnt und die, wir, haben da, wir sind da alle gleichzeitig eingezogen, witzigerweise, und waren auch äh, viel in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, viele Elektrotechniker. Hm. Die waren dann hm. alle drei Semester weiter und irgendwie habe ich da den Anschluss nicht mehr gefunden. Hm. War aber zu dem Zeitpunkt äh, doch auch musikalisch schon wieder aktiv und äh, mit einem dem Jürgen Müller, der hier ja vielleicht auch noch bekannt ist, im Kreis ursprünglich aus Gersfeld, der lebt in Kassel, auch, lebte er auch damals schon, aber mit dem zusammen ein Trio gegründet äh, und die beiden anderen waren eben in Kassel, von daher mhm. habe ich entschieden, äh, mit dem Studium in Siegen wird das nichts mehr, aber ich kann ja auch in Kassel Elektrotechnik weiter studieren mhm. und äh, bin dann deshalb nach Kassel umgezogen. In, wirklich mit der guten Absicht, das Studium <lacht> fortzusetzen. Und mit der Mensa, das hat sich weitergesetzt, da war ich regelmäßig, aber Veranstaltungen <lacht> habe ich praktisch keine besucht. Ja. Aber wir haben da angefangen, sehr viel Musik zu machen. Mhm. Und ja, ich hab, bin im gleichen, oder das Jahr vorher bei Tishermans Friend mhm. hier in Fulda als Drama eingestiegen. War deshalb viel in Fulda und in Kassel zu dem Zeitpunkt. Aber der damalige Saxophonist von Tisherman's Friend, der Andreas Niklasch, äh, hat mir dann irgendwann erzählt, er macht mit einem Bekannten zusammen einen Laden auf, hm. ein Musikhaus, und hat mich gefragt, in, inwiefern ich mir vorstellen könnte, da vielleicht ein bisschen die, mich mit um die Schlagzeugabteilung zu kümmern. Hm. Und ich konnte immer noch äh, dem guten Willen, das Studium in Kassel <lacht> auf jeden Fall in Gang zu kriegen. Äh, hab dann gesagt, okay, gucke ich mir mit an natürlich, war dann einen Tag in der Woche fest im, im Laden da mit dabei, ansonsten in Kassel. Und das entwickelte sich ganz gut, da in dem Musikhaus wurden immer wurde nach Unterricht gefragt. Und ähm, ja, dann war irgendwann, äh, sprachen der Andreas und der Jürgen Süßemilch, der andere Inhaber vom Musikhaus Fortissimo, sprachen mich an. Sie hätten da ein Problem, denn sie hätten sich gedacht, man müsste an das Musikhaus dringend eine Musikschule mit dranhängen, weil einfach so viel Nachfrage nach Musikunterricht war. Mhm. Und um die Ecke war ein Gebäude frei geworden in der Lindenstraße. Mhm. Das war ein Designerbüro in einem Hinterhaus, relativ, noch nicht so viel Platz, aber viele Räume oder mhm. zwei große Räume, aus denen man mehrere kleine Räume eventuell hätte machen können. Und ähm, ja, stand die Überlegung im Raum, da eben eine Musikschule aufzumachen. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Und äh, ja, so kam es überhaupt zur Entstehung der Fortissimo Musikschule.
1: Ja. Oder Fortissimo Music School, wie es 96 bei der Gründung noch hieß. Das oder? stimmt, ja. das stimmt. Ja.
0: Und ähm, ja, ich habe halt gesagt, okay, das probiere ich jetzt. Ich kann ja immer noch das mit dem Studium <lacht> äh, machen, wenn das schiefgehen sollte. Und? Mal gucken, wie das so ist mit der Musikschule. Und ja, das gucke ich jetzt äh, 26 Jahre lang und offensichtlich hat es soweit funktioniert. Also der Gedanke an das Studium, das wieder aufnehmen zu wollen, ist inzwischen nicht mehr präsent. Ja,
1: sprechen wir gleich nochmal drüber, vielleicht, <lacht> das, dass nochmal anders überlegt. 96, die Gründung der Music School 2000, dann auch äh, bist du als alleiniger Geschäftsführer, du hast es dann komplett übernommen genau. und äh, Fortissimo Musikschule umbenannt. Ähm, wie kam da der Entscheidungsprozess, dann zu sagen, ich mache es jetzt alleine weiter?
0: Ähm, da muss man ganz klar sagen, wir haben das zu dritt angefangen, aber der Jürgen und der Andreas hatten äh, beide mit dem Musikhaus auch so viel um die Ohren, äh, dass beide sich nicht in, äh, eigentlich gar nicht von Anfang an in der Musikschule irgendwie eingebracht haben. Hm. Waren zwar beide äh, Mitinhaber, hatten aber mit dem operativen Geschäft äh, gar nichts zu tun, hm. außer äh, vielleicht Anfragen aus dem Musikhaus dann an mich weiterzuleiten. Hm. Ansonsten, wir haben zwar Sachen äh, so gesehen zusammen gemacht, dass, es gab die Fortissimo Music Hall noch, hm. das war äh, hinter dem ehemaligen Musikhaus ein größerer Raum und da wurde, waren größere Renovierungsarbeiten fällig. Das haben wir zu dritt gemacht, das hätte ich ohne die beiden und äh, die Connections auch gar nicht machen können. So kam es dann noch zu einem äh, weiteren zu einer weiteren Räumlichkeit mit mhm. Platz, wo auch Platz für kleine Konzerte, Workshops und so weiter war. Und da ja, von daher war das war zu dritt, mhm. aber ansonsten mit, mit Planung und mit Durchführung und mit täglichem Geschäft in der Musikschule hatten die beiden nichts zu tun und haben dann auch von sich aus beschlossen, da aussteigen zu wollen. Mhm. Und deshalb habe ich das dann ab, seit 2000 sozusagen mhm. alleine übernommen.
1: Mhm. Und da kam ja noch was hinzu, 2007, äh, Sticks and Strings, quasi der, ja, der Handel mit Musikinstrumenten parallel noch. Wie kam denn da die Idee dazu, das auch noch zu machen?
0: Naja, das war naheliegend, ähm, nachdem es das Fortissimo Musikhaus, was ja ursprünglich vor dem Peterstor war, ja. die waren dann umgezogen in die Rangstraße hinter den Mediamarkt, den ehemaligen, und haben das da betrieben bis 2006 mhm. und dann aufgehört, die genauen Beweggründe, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verfolgt. Jedenfalls gab es die nicht mehr. Der Mollenhauer war schon länger auch aus der Innenstadt verschwunden mhm. und äh, auf die grüne Wiese rausgezogen, hinten nach Kohlhaus mhm. oder ins Kohlhäuserfeld. Von daher gab es in der Innenstadt äh, keine Möglichkeit, äh, irgendwas zu kaufen. Und ich habe dann mit der Katja Heinrich zusammen, die hatte im... Musikhaus, äh, wie heißt denn sowas? Kaufräume, Einzelhandel? Ja, wahrscheinlich. Ja, irgend sowas. Ja, Sie ja. haben gelernt, jedenfalls eine Ausbildung gemacht. Hm. Und ähm, bei, in ihrem Elternhaus wurden Räumlichkeiten frei. Hm. Und da haben wir zusammen überlegt, Mensch, ähm, lass uns probieren, in der Innenstadt noch ein bisschen Instrumente und Zubehör zu verkaufen. Hm. Es gibt Gitarristen, es gibt also zumindest Gitarrenseiten, muss es doch irgendwo geben. Ja, und dann haben wir das dann da gestartet. Hm. Und einfach, weil es in der Innenstadt nichts mehr gab, haben wir gedacht, das ist ein Versuch wert.
1: Da kam dann 2012 äh, der, der Gerrit Köhler noch hinzu. Mhm. Der war vorher noch nicht dabei. Der ist dann da hinzugekommen. Mhm. Und es gab eine Umbenennung, eine Schlagseite. Ja. Ähm, wieso Umbenennung? Wart ihr nicht mehr mit dem Namen zufrieden? Ähm,
0: es war so ein bisschen als Parallele zur Musikschule. Die Katja äh, war nicht lange mit, mit dabei. Mhm. Und ich habe den Laden dann alleine betrieben. Beziehungsweise hatte jemanden äh, da im Verkauf. Mhm. Und, aber äh, es war auch zu dem Zeitpunkt schon unglaublich schwer, sich gegen die Online-Konkurrenz durchzusetzen. Mhm. Also das ist einfach ein Unding, wenn äh, große Versender das identische Produkt teurer, äh, billiger verkaufen können, als du es als kleiner Laden einkaufen kannst. Ja. Äh, das kann, es kann nicht funktionieren. Von daher war irgendwie war es schwierig und ich war schon im Begriff, das aufzugeben, als dann irgendwann der Gerrit Köhler mhm. im Laden stand als Gitarrist und ein, ich weiß gar nicht mehr, was er wollte, irgendein Ersatzteil für eine Gitarre. Mhm. Ich habe ihm gesagt, no, gerade noch, ich bin im Begriff, das Ganze hier zu beenden und da war er gar nicht mit einverstanden, mhm. das kann doch nicht sein und das muss doch gehen und der war zu dem Zeitpunkt noch am Studieren
1: mhm.
0: und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann irgendwie beschlossen, das nochmal gemeinsam zu versuchen und äh, Gerrit hat äh, International Management studiert zu dem Zeitpunkt mhm. und konnte auch da das Projekt äh, Musik, Musikalien äh, in seine Arbeit mit, mit einbringen und hat dann daraufhin eben ein Konzept entwickelt, wie das Ganze vielleicht noch zu retten wäre oder funktionieren könnte und dazu gehörte ein neuer Name. Mhm. Und so kam es letztendlich dazu auf Gerrits äh, Bestreben. Das äh, kam es zu der Umbenennung. Ich fand Sticks and Strings eigentlich ganz schön. Ja. Aber Schlagseite beinhaltet ja weiterhin Schlaginstrumente und Seiteninstrumente, ja. von daher war auch
1: okay. Auch ein cooler Name, beides, ja. beides coole Namen, aber letzten Endes konntet ihr euch nicht gegen den Onlinehandel durchsetzen, ist natürlich, gerade in dem Bereich, in so vielen Bereichen super schwer, aber in dem Bereich natürlich noch extremer, wie du es gerade angedeutet hast, ja. dann gab es irgendwann den Entschluss zu sagen, wir müssen doch schließen. Ja.
0: Ja, es ja, war einfach die die vernünftigste Entscheidung, denn äh, Geld verdient äh, hm. haben wir damit sowieso nicht wirklich. Also das war immer eine schwarze Null und ein klein bisschen was ist irgendwie übrig geblieben, hm. aber es stand in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den man dafür ja hm. letztendlich trotzdem betreiben muss.
1: Aber wir wollen nicht hier überschließen, sondern wir wollen darüber eröffnen sprechen. Genau. Ein paar Jahre zuvor, äh, gehen wir ins Jahr 2010, kam das Backstage dazu, das hat ja bis heute noch in der Art und Weise auch existiert. Hm. Das stimmt,
0: mhm. wobei das Backstage entstanden, da muss man noch weiter zurück, mhm. äh, nach Richtung 98, 99, weiß ich jetzt gar nicht genau, äh, war im, in de, im, im Gebäude des jetzigen Backstage, also in dem Gebäude vor der Musikschule, als ich mit der Musikschule angefangen habe, war im Pfannkuchenhaus mhm. und die haben, ich glaube, 98 aufgehört und... Da waren dann wieder Andreas Niklasch und Jürgen Süßemilch aus dem Musikhaus, was zu dem Zeitpunkt auch noch vor dem Peterstor war. Ähm, der Meinung, wir haben jetzt ein Musikhaus und eine Musikschule, wir brauchen noch eine Musikkneipe. Mhm. Und da hat dann der Andreas Niklasch da auch schon mit dem Namen Backstage äh, die, die Location übernommen und eröffnet. Und es hat auch eine Weile relativ gut funktioniert. Aber äh, aus Gründen dann... Mhm. Eben doch nicht mehr und das wurde dann anderweitig verpachtet. Jedenfalls haben die dann aufgehört und äh, es waren da noch ein, zwei Versuche drin, eine Kneipe zu betreiben, mhm. was aber leider an der Location nicht funktioniert. Es ist einfach ein bisschen zu weit ab vom Schuss, mhm. man hat da keine Laufkundschaft und deshalb als Kneipe nicht zu gebrauchen. Aber äh, der Laden stand dann eben, weil da diese Kneipen nicht länger funktioniert haben, stand leer. Mhm. Und mir wurde die vorhin schon angesprochene Fortissimo Music Hall, das heißt, meine ältere, der ältere Saal hm. sozusagen, gekündigt. Hm. Und ich brauchte aber noch Räumlichkeiten. Also ich hatte da insgesamt drei Unterrichtsräume und äh, war von daher in Zugzwang und habe die Vermieter angesprochen. Der Vermieter ist nämlich von dieser vom ehemaligen oder von dem Pfannkuchenhaus, Backstage, was auch immer danach noch, der gleiche wie äh, der Vermieter für die Musikschulräumlichkeiten. Hm. Und daher habe ich denen angesprochen, wie da die Pläne sind, weil ich äh, einfach Räume brauchte. Ob ich vielleicht, und da gehörte noch ein Raum hinterm Backstage dazu, das war früher, ähm, hatten sie da einen Billardtisch drin stehen und sowas und ich wollte diesen Raum gerne noch haben. Daraufhin haben sie aber gemeint, nee, das ginge nicht, ich müsste wenn, dann alles nehmen, also auch die Kneipenräumlichkeiten. Habe ich gesagt, okay, aber nicht zu irgendwie kneipenkonditionen was, nee und mhm. überhaupt. Und wir sind uns dann da einig geworden und ich konnte deshalb in 2010 die Räumlichkeiten zur Musikschule dazu mieten.
1: Mhm.
0: Habe dann da äh, ja, für die Musikschule einfach Workshops und, und kleinere Konzerte drin gemacht, veranstaltet. Und die Jazzfreunde Fulda kamen auch da. Wir haben das mitbekommen, mhm. dass die Räumlichkeiten wieder in äh, musikalischen Händen sind, sagen wir es mal so, und haben angefragt, inwiefern da Konzerte vielleicht veranstaltbar wären. Und da wurden dann auch aus der Richtung die ersten Konzerte durchgeführt. Das heißt, die Räumlichkeit war da und als wir dann die Schlagseite zugemacht haben, haben wir überlegt, okay, wir können gut zusammenarbeiten. Äh, das passt soweit, was können wir eventuell als Projekt in Angriff nehmen und haben dann eben zusammen beschlossen, in 2013, äh, doch das Backstage wieder zu beleben mhm. und haben es wieder Backstage genannt und in 2013/14 Silvester da das erste Konzert mit in Vibration war das glaube mhm. ich äh, durchgeführt und das war direkt äh, ein Erfolg der Laden war rappelvoll
1: und seitdem gibt es das Backstage wieder mhm. sehr schön und wie sieht es aktuell aus jetzt so nach Corona habt ihr das äh, gibt es da auch wieder Veranstaltungen im Moment zurzeit noch nicht also mit
0: Corona war ja dank den Dank Lockdown erstmal hm. alles vorbei und dann hätten wir theoretisch wieder anfangen können, aber dank der Restriktionen äh, mit Abstandsregelungen etc. Hm. und äh, hätten wir dann zehn Gäste da reinlassen können. Hm. Und da äh, war klar, dass ein wirtschaftlicher ja. Betrieb sowieso nicht denkbar ist. Und ja, jetzt sind die Beschränkungen weggefallen. Hm. Wir hätten deshalb dieses Jahr wieder anfangen können, aber. Äh, wir hatten äh, Thekenkräfte, hm. also Personal auch regelmäßig da. Die sind oder die Leute, die da waren, stehen uns leider nicht mehr zur Verfügung, weil die sich anderweitig wie ganz viele hm. ja, orientiert haben. Und äh, das heißt, der Gerrit und ich wären alleine und so haben wir aber beschlossen, das nicht wieder anfangen zu wollen. Hm. Denn es ist doch wirklich mehr Arbeit, als man meint, so Konzertveranstaltungen irgendwie durchzuführen inklusive Räumlichkeiten bereitstellen, Getränke mhm. und äh, was da alles dran hängt. Und äh, hatten deshalb überlegt, äh, das auf andere Beine zu stellen. Also bis jetzt haben wir das als GbR betrieben, mhm. Gerrit und ich. Was ja offiziell eine gewinnorientierte äh, Gesellschaftsform ist. Gewinne haben wir damit bis jetzt keine mhm. gemacht. Äh, und das ist auch, ist auch nicht in Aussicht, dass mhm. man damit wirklich Geld verdienen kann. Es ist aber sehr schwierig, Leute anzustellen und Sozialleistungen und alles, was da dran hängt. Das wäre in einer Vereinsstruktur deutlich einfacher. Deshalb hatten wir überlegt, da vielleicht einen Verein draus zu machen. Das hatten wir ganz am Anfang schon überlegt, aber da aus Gründen verworfen, es kam dann nicht dazu. Und wir hatten dann den Gerhard Klink, den ersten Vorsitzenden von den Jazzfreunden, mal angesprochen, weil der da viel Erfahrung hat. Und bei dem sind wir offene Türen eingerannt, weil die Jazzfreunde schon sehr lange in der jetzigen Form bestehen. Der Gerhard hat, glaube ich, gesagt, seit 1978, mhm. glaube ich, ist er da dabei. Und äh, die streben eigentlich auch eine Veränderung an. Mhm. Und von daher lag es nahe, zu versuchen oder zu überlegen, das vielleicht zusammenzuführen und da was Neues draus zu machen. Und das ist der aktuelle Stand. Mhm. Also wir sind, war ja auch gerade ein fetter Bericht in der Zeitung, wir sind äh, quasi momentan dabei, das auf neue Beine zu stellen und hoffen sehr, im Herbst wieder anfangen zu können. Ja, da
1: warten wir doch sehnsüchtig drauf, wie es da weitergeht. Wer mehr über Gerd Kling und Jazzfreunde wissen möchte, hört in die, Aktu in die Ausgabe voller Kultur, wo er zu Gast war. Da haben wir auch über die Jazzfreunde intensiv geredet. Auch das Backstage wurde natürlich da auch lobend erwähnt. Aber das ist schon einige Monate her. Das heißt, da waren <lacht> wir noch nicht so weit wie jetzt. Lass uns nochmal einen, einen wichtigen äh, Standpunkt äh, deines Lebens zurückkommen. Wir kommen ins Jahr 2016. Da wäre auch noch ein wichtiger Moment für dich. Ähm, und es ist nicht die Wiederaufnahme deines Studiums, nein, ähm, deine Heirat. Genau, ich wollte gerade sagen, ja, ich bin äh, volljährig geworden ja. mit 50 ja. und
0: war infolgedessen dann auch endlich alt genug, ja. äh, meiner lieben Gesa das Ja-Wort ja. zu geben. Ja. <lacht> ja. Das stimmt, seitdem bin ich verheiratet.
1: Wie lange ihr zu dem Zeitpunkt zusammen? Zwölf Jahre tatsächlich Zwölf Jahre. Und dann Und daher hat, Wir äh, haben lange geübt,
0: aber ich musste offensichtlich
1: erst alt genug werden. <lacht> dann hat es geklappt. Und ihr seid ja bis heute noch auch glücklich. Zusammen. Ja, absolut. Ja. Ja. Immer wenn ich euch beide auch zusammen sehe, freue ich mich auch immer sehr. Wir haben ja auch zusammen beim Challenge-Lauf in der Jury auch schon äh, zusammengesessen. Da war auch einmal oder zweimal sogar deine Frau auch mit dabei. Auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön war auch dieser Podcast. Ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Wir sind durch. Wir sind am heutigen Tag angekommen mit der Podcast-Aufnahme. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hierfür. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass du mich gefragt hast. Und ja,
0: das ging jetzt viel schneller rum, als von mir gedacht, muss ich zugeben. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Und als Musiker ist es natürlich schwer, sich auf einen Song festzulegen. Ich hoffe, du weißt aber jetzt, welchen Song du gerne nehmen würdest.
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, hm. Es ist äh, die Liste ist viel zu lang, okay. aber äh, die Zeiten sind ja gerade irgendwie ein bisschen bedrohlich und dunkel wirkend und deshalb ist mir dazu vorhin spontan von Iron Maiden, Fear of the
1: Dark eingefallen. Ja, kommt auf die Bell-Liste, vielen Dank. Wunderbarer Podcast, interessantes Leben, lieber Ralf. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, vielen Dank, äh, Shaggy, dass ich hier sein durfte, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ich drücke uns allen ganz fest die Daumen, dass die nächste Zeit, die nächsten Monate nicht so werden, wie sie von vielen vorausgesagt werden.